0: Bienvenidos a MetaCreativos, un podcast hecho de ideas y experiencias que te ayudarán a llegar más lejos. Iniciamos en 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos a un nuevo episodio de MetaCreativos. Mi nombre es Omar Escobar y el día de hoy vamos a platicar con nuestro amigo Jorge Oropesa, para que pido quien se presente, por favor. Sí, claro. Gracias Omar. Pues muy muy buenas tardes a
1: todas a todos. Su servidor eh, Jorge Oropeza. Eh, agradezco mucho la, la invitación, Omar. Eh, pues a, actualmente soy consultor uh -huh. en temas de comunicación. Eh, presidente del Colegio de Profesionistas compartir conocimiento AC y pues estoy a la orden, Omar, lo que lo que se ofrezca acá. Perfecto. Muy gustoso. No sé cuántas veces has tenido oportunidad
0: de que te entrevisten Siempre he visto que tú has sido el entrevistador Y eh, sí, ahora el entrevistado Sí, fíjate que,
1: que, que, que eh, Varias, pero te voy a explicar eh, Cómo estuvo eh, Pues yo estuve 12 años en TV Azteca Y este, pues ahí tú entrevistas no Y quien entrevista Tiene El poder de la entrevista, porque tiene el micrófono eh, Entonces Tiene el control de la entrevista A diferencia de cuando Te entrevistan cuando yo salgo de azteca después de 12 años y me voy a IEPO eh, yo fui vocero del IEPO cuatro años y entonces el, el IEPO es una institución muy convulsionada mediáticamente entonces instalamos la figura de vocería porque no estaba como tal y entonces ahora yo era el entrevistado Ajá. y entonces eh, es un buen ejercicio si tienes que cambiar el chip porque eh, ahora estás del otro lado, no es algo que se desconozca, pero es totalmente distinto, entonces se, este, se vuelve interesante, pero en lo profesional te ayuda a desarrollar la otra cara de las competencias comunicacionales en una entrevista, yo, yo estoy muy agradecido por esas oportunidades que he tenido en el sector público, también en, en sociedad civil organizada, eh, porque profesionalmente como comunicólogo me permiten desarrollar esas competencias que que al final de cuentas es una capacitación permanente y un media training eh, diario, eh, que hoy eh, nuevamente este, con cada ejercicio como estos a mí me, me ayudan mucho, y me ayudan a transmitirlo eh, y, a, y a sistematizarlo en, en materia de consultoría.
0: Perfecto, y cuéntanos un poco, cuéntales un poco a la audiencia, ¿quién es Jorge Oropesa? ¿Quién es eh, la persona detrás del, del comunicador? Mira, eh, pues
1: yo nací el 10 de octubre de 1984, tengo 37 años, eh, soy de aquí de Oaxaca, de aquí de la, de la capital oaxaqueña, estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Vasconcelos, toda mi vida he estudiado aquí, eh, preescolar, primaria, eh, secundaria, bachillerato, este, nivel superior y, 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 y todo lo demás que, que, que he tenido la oportunidad de estudiar. Eh, después de acabar la, la licenciatura y eh, pues yo soy oaxaqueño, capitalino totalmente, eh, mi mamá es de la Sierra Juárez, es de Ixtlán, mi papá nació en, en Salaya de Guanajuato pero su familia es de Cuicatlán, entonces a veces con, con, una, con una amiga particularmente este, sale el tema de dónde eres, ¿no? pues yo soy de acá, yo soy de la capital, sin embargo mucha gente eh, siente su identidad de donde es su familia y entonces, este, pero yo me siento capitalino soy de acá, eh, soy comunicador eh, eh, he integrado organizaciones de la sociedad civil, actualmente presido al colegio de profesionistas, eh, tenemos 10 años trabajando en él eh, pero hemos estado en otras asociaciones y estamos, me gusta participar con sociedad civil organizada, creo que es un buen ejercicio para construir liderazgos eh, no de grupo, eh, no eh, partidizados, sí para tener una participación política activa en, en el ámbito público, pero de una manera más neutral, más ciudadanizada. Eh, y pues eh, también hace alrededor de cuatro años eh, emprendimos con, con una socia, una consultoría en temas de comunicación que estamos desarrollando de manera eh, muy importante actualmente eh, yo creo que es una realidad que cuando más te enfocas más resultados se tienen y sobre todo en el tema empresarial eh, y pues en eso estamos ahorita eh, también eh, tenemos nuestro corazoncito, este, hemos participado e he intentado participar en, en procesos eh, políticos, lo seguiremos haciendo creo que es, es la vía sin perder esa conexión y, eh, con la ciudadanía y, 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 y en eso estamos, este Omar pues, eh, a grandes rasgos ¿no? perfecto, muy bien
0: eh, te ha tocado vivir, me comentabas hace rato que estabas, eh, trabajaste en TVA, que yo recuerdo también haberte visto este, en el noticiero de TV Azteca Oaxaca, cómo vives este cambio, cómo ves este cambio del proceso de comunicación, ¿no? de, de la descentralización, ¿no? claro. ahora a todos estos elementos de creadores de contenido, influencers, este, redes sociales, porque imagino que cuando tú entraste a TV Azteca, todo ese tema de las redes sociales no estaba tan tan en auge como, como están ahora. Cuéntanos, ¿cómo, cómo ha sido ese, ese proceso?
1: Sí, eh, ¿qué, qué, qué, qué bueno que lo preguntas. Fíjate, efectivamente, eh, en 2005, 2004, 2005, yo entro a TV Azteca, eh, 2005 me parece... Eh, y efectivamente la tele era la televisión, existía ese monopolio de la creación de contenidos en donde afortunadamente eh, estuve presente y, y pues mi imagen como comunicador se vio beneficiada de, de esa etapa porque... Eh, a pesar de que no, no fue sencillo ingresar en un espacio muy competitivo porque era el, eran los únicos espacios, la tele, la radio, los medios tradicionales en donde poder eh, exponerte como comunicador, eh, pues no fue fácil entrar, ya una labor de tequio amplia, casi más de dos años, eh, pues me permitió conocer de primera mano este cambio, cuando nosotros estuvimos en Tebasteca apenas estaba iniciando el Facebook. Este y el, la gente esperaba en el caso del noticiario yo estuve en todos los noticiarios de Azteca pero particularmente en el de la tarde primero 3.30 y luego 2.30 era increíble cómo al ser el primer noticiario local en Oaxaca que no era de gobierno, que no era la Corte B eh, y, y, y empezar a tener interacción distinta con la gente, había Vox Populi, la denuncia ciudadana, cosas que no se veían. Eh, entonces, eh, hice un clic inmediato con la gente. Entonces La gente esperaba a las 2.30 de la tarde eh, para ver la televisión y hay dos factores eh, de, impresionantes que recientemente los pude corroborar. Eh, primero, yo no había forma de medir nueva forma de medir, y hasta el momento no hay una forma fidedigna de medir medios tradicionales, sí digitales, los números no mienten, pero medios tradicionales es muy complicado medirlos, pero tienen un impacto fuerte. Entonces, el indicador principal era que en los mercados de Oaxaca, en todos los mercados de Oaxaca, a las 2.30 la televisión, era impresionante cómo acudíamos a ser recorridos, y todas las televisiones de los mercados estaban encendidas, incluyendo el de la central de Abasto, que es enorme, la población estaban en Tera Azteca para esperar la noticia ese era un gran indicador y otro indicador era las llamadas que entraban eh, cada noticiario era un bonche así de hojas partidas a la mitad no sé... 200 llamadas todos los días 200, yo, yo todo el tiempo estaba contestando a la gente le gusta que, que conteste a mí me gustaba contestar, atender a la gente que, que, que llegaba eh, entonces era impresionante cómo la gente hablaba porque es lo que... Este, es el llamado a la acción eh, es el, el call to action ¿no? pero en medios tradicionales es eso, o sea, es cómo puedes generar tal clic con la gente, no nada más para que te siga, te vea, sino para que se levante levante un aparato teclee, hable e interactúe con alguien del otro o sea, estás es algo muy potente que hasta ahora no entiendes más porque en la, en la estrategia digital que es lo que más fuerte está ahora y, y que se ha vuelto una necesidad Llevar a la, a la gente a que dé un clic Es complejo Ahora que se pare que, O incluso que vaya a las oficinas En San Felipe del Agua A exponer algo Pues era porque había una empatía eh, Importante Entonces me tocó vivir esa parte Cuando empieza el Face y empieza a haber un mix Entre lo que se publica en el Face Y los medios tradicionales y, y, y pues después viene el boom de las, de, 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 de las tecnologías, de las redes eh, sociales eh, digitales, y, y sí, actualmente entre el boom tecnológico, la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión, la reforma electoral eh, que, que llegó a inicios de, 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 de este siglo, eh, de, de, de los 2000, eso redujo mucho el poder de, de los medios tradicionales, porque los sobrereguló, eh, desmonopolizó, eh, provocó mayor competencia y eh, también rompió el monopolio de contenidos y ahora hay tantos creadores de contenidos eh, como cualquier persona que pueda abrir una red social y se dedique, se enfoque y le, le ponga ímpetu a eso entonces eso no había antes y, y ha sido difícil de lo que los medios tradicionales que los grandes monstruos se adapten a eso y sí creo que se ha democratizado el, el, los medios y la generación de contenidos y no creo que sea solo por el tema digital es más, quizás es lo más quizás el factor más importante tiene que ver con eh, el cambio ...en el pensamiento ideológico y político del país... ...tiene que ver con las reformas... ...tiene que ver con el cambio en el mercado... ...tiene que ver con muchas cosas... ...pero, pero sí, me tocó esa parte... ...y, y, y puedo decirte que ahora... ...afortunadamente... Eh, ...creo que... ...puedo... ...estructurar para mi... ...quehacer profesional... Eh, ...pues estrategias mixtas... ...porque con mucha... ...franqueza y honestidad... ...podemos... Eh, proyectar los alcances que, que tienen las distintas plataformas porque cada medio tiene una naturaleza propia cada medio tiene un alcance propio y tiene una posibilidad propia eh, de, para cumplir un objetivo ¿no? y entonces pues nos tocó esa parte afortunadamente de mucho aprendizaje pues pues estamos y te decía que se refleja en la actualidad porque eh, yo, yo hasta cuando, estaba, cuando estuvimos en azteca eh, hicieron una encuesta de medios eh, porque no había una medición, solo la televisión y el famoso rating, gente, que ahora le dicen rating? rating a todo, pero no, el rating era la medición para televisión, solo en México en ese entonces le hacía una empresa que se llama, no sé si se llamaba, o se llama Ivope, eh, e Ivope medía con un aparatito que le metían a las teles de fábrica de manera aleatoria, pues a qué hora estaba encendido y en qué canales. Entonces era muy preciso, pero era aleatorio, no estaban todas las teles con eso. Y solo medía zona metropolitana, solo le metían eso a las teles de la Ciudad de México, de Monterrey y de Jalisco. Y después empezaron a meterlas en Puebla. Entonces, la audiencia que tú podías decir que tenía el noticiario de Oaxaca de las 2.30, pues era una tendencia de lo que tenía el noticiario nacional no era preciso, entonces se mandó a hacer una encuesta y en la encuesta efectivamente salió que Hechos Oaxaca era el que la gente más conocía en su momento este, y que tu servidor era el, el que más conocían en la tele y recientemente hace un año el CIESAS hizo un ejercicio de, el CIESAS eh, que es eh, un, un, el centro de investigación en la antropología social eh, que tiene que es un órgano ahí desconcentrado de, de Conacyt eh, hizo un estudio, dentro del cual venía un eh, análisis de consumo de medios eh, y le preguntaron a los oaxaqueños en, en focus group, fue, ese fue el, la metodología, puede ser cuestionable o no, pero fue eh, la metodología en grupos focales, con todos los sectores poblacionales, eh, género y todo, eh, se sí hizo un estudio para ver qué consumía la, la audiencia. Hace un año eh, unos 6-7 años de que yo íbamos no a cuadrar. Y los oaxaqueños preferían a 10 comunicadores, de los cuales 6 no, eran nacionales. Estaba, yo recuerdo, Lorette Mola en 1 y Aristegui en 2. toda Lorette era titular. De, de, todavía no estaba en, este, en el proyecto actual de Latinos. ¿no? ¿Latinos? Eh, estaba en radio. Y entonces, el más posicionado oaxaqueño era Humberto Cruz, estaba en el 4, y luego venían otra vez puros nacionales. El lugar 7, 8, 9 y 10 eran oaxaqueños también. El 7 era el, el ya en paz descanse José Luis Ceballos. El, es, él era el 8, yo era el 9 y el 10 era Pedro Luis Ceballos. Pedro Luis, José Luis, Humberto estaban activos yo, yo estaba siete años inactivo Pero la gente se acordaba sí. Incluso la gente todavía en la calle Me pregunta Ah, sí te veo, te veo en tiempo presente En las noticias ¿Por qué? Porque la gente se queda Cuando estaba conectado Y es que y, creo que fue, el, fue, el fue un
0: buen momento Cuando apareciste en la televisión Porque fue un momento en el que Creo que, que la televisión era el único medio, ¿no? De, y, y más a las dos y media, cuando al menos a mí me tocaba salir de la escuela, y llegar a casa y saber que estaba este, la televisión, este, y, y ser muy preciso en el hecho de que, de que la audiencia estaba ahí, ¿no? En y, ese momento. Y, y, y el medio
1: construía la costumbre en la audiencia, lo como la telenovela, te acostumbraba que a las siete de la noche estabas Ajá. ahí atento, porque si llegabas a las siete y media ya te perdías media hora. Igual, 2.30, ahí estaba la gente. Eh, nos tocó una gran un gran momento y quizás la parte final eh, de ese gran impacto de la televisión hablando de televisión local en oaxaca y, este, y recientemente eh, en este vaivén y en esta eh, eh, en un, en, en, en un, eh, pues en una intención que, que yo tuve, tengo y sigo teniendo de participar para un espacio de representación popular eh, como parte de, 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 de mis causas propias, eh, pues igual hicieron una encuesta. Y entonces en la encuesta, en la capital, a mí me conocían 7 de cada 10. Eso es un número muy alto para un aspirante por primera vez aún. Pero todo se debe al tema, justamente viene desde ahí. Eh, yo te puedo decir que el, eh, eh, por ejemplo los que compitieron para presidentes municipales a, un, a los dos candidatos punteros, a uno 8 de cada 10 tienen conocimiento de la población y el otro 7.5 de que yo tenía 7 de cada 10 y no quiere decir que yo voy a ganar acción, es distinto la intención de voto al conocimiento, pero el conocimiento del personaje y eso se debe mucho a esto entonces eh, y, y me refiero a eso respondiendo al impacto que, que tuvo en su momento. Hay muchos eh, jóvenes de 22 años con los que tengo la fortuna de trabajar actualmente, que me veían cuando iban en la secundaria, porque sus mamás principalmente veían el noticiario, entonces ellos se lo chutaban a la hora de la comida, porque era lo que ponía la, la mamá o el papá. Uh -huh. Y entonces es esa generación que, que, que lo vivió desde, otro, desde otra perspectiva, pero tiene... Pues ese, ese recuerdo. Entonces, eh, y también debo decirte que en esa época, eh, pues la construcción de los contenidos, principalmente en TV Azteca, que se basaba del manual de Reuters, que es una agencia internacional de noticias, la, el contenido de periodismo audiovisual que se hacía tenía su base en el storytelling. Y hoy, en creación de contenidos para medios digitales se habla más que nunca del de storytelling entonces esa competencia que generas ahí ahora eh, adaptada a lo digital pues eh, afortunadamente me funciona en el desarrollo de, de, de mi profesión entonces pues fue, fue, ha sido una gran experiencia sigo estando en medios no, no lo he dejado ahora estoy en, en radio en, en 102.1 ya ya vamos, a, vamos para casi dos años, eh, hemos estado dando eh, columnas este, de opinión en distintos medios, impresos, digitales, eh, radiofónicos, eh, afortunadamente hemos explorado el, digamos, todo el combo de medios tradicionales y digitales. No nos hemos alejado, pero sí, desde hace eh, siete años, quizás un poquito más, pues ya no somos titulares de un espacio informativo con la penetración que tiene... Y que tuvo en su momento este Azteca. después cuando llegaron las redes me tocó ver eh, la última parte de Teba Azteca local en Oaxaca porque ya no hay más que una representación, ya no hay producción local, eh, porque se la comió la la, 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 la ola digital, eh, el mercado y las nuevas estrategias que no se supo adaptar quizás, eh, y entonces hubo otros factores ¿no? Y ahí déjame comentarle pero, a nuestra audiencia precisamente
0: el ejemplo de cómo antes la televisión se encontraba... Tú decías, ¿no? El hecho de, de encontrar cerrado el espacio y, y tener que hacer tequio para poder entrar, ¿no? Y prácticamente el que podía pagar más podía anunciarse es en, estos, en estos medios, ¿no? Y la, la, la televisión pues, lo, ve, lo ve un poco así, ¿no? Como alguien que vigila eh, la entrada y la salida. ¿Quién puede entrar ¿no? y quién puede salir de este, de este espacio? Y, y ese vigilante te decía, ah, tú sí puedes entrar, tú no puedes entrar, ¿no? Y, este, y muchos anunciantes o muchas este, empresas que querían anunciarse en la tele pues tenían que pagar grandes cantidades para poder anunciarse un trabajo en el que la televisión lo que hacía era la construcción de la audiencia, ¿no? Sí. Y una vez, al tener la audiencia, sabías en qué horarios era el mejor momento de poder anunciarte, ¿no? Lo que decías hace rato, a las dos y media era la hora de la comida y era la hora en la que la familia estaba las reunidas y ahí era el mejor momento para poder anunciarse. Hoy creo que estamos pasando también a un proceso de descentralización de los medios sí. tradicionales en el que las personas que tengan creatividad, en las personas que tengan este factor de relevancia y, y, y que ya cada quien puede empezar a construir sus propias audiencias, ¿no? a través de estas plataformas que nos da claro. TikTok, Facebook, Instagram, ¿no? la creación de, de contenidos es un, un paso que dio... Este, el cambio hacia la transición hacia un nuevo, una nueva forma de comunicación eh, digital y no sé si recuerdas, creo que por ahí del 2014 cuando fue ahí este el, creo que el primer impacto que tuvo las redes sociales al menos en, en México fue mucho el tema del Movimiento Yo Soy 132, sí, es ¿no? eso sí. que recuerdas que también hubo una manifestación contra TV Azteca, Televisa, sí, sí. Y, y más que el tema mediático, político que se vivía, era un tema del surgimiento de una nueva voz, ¿no? de una nueva voz de las, de las redes sociales, ¿no? que, que sí. se escuchaba eh, en, en antelación a, al discurso centralista, a lo mejor de, la, de los medios de, de, de televisión, de comunicación, y la descentralización ¿no? de estos medios este, digitales ¿no? Este, no sé si recuerdas algo, algo de eso sí, totalmente, de hecho yo estuve ahí cuando este,
1: en una de las manifestaciones en, en, aquí en Oaxaca sí, justamente yo te decía que alguno de los factores que provocó esta democratización y esta ruptura del monopolio de los contenidos sí fue el tema de las redes eh, sociales y la digitalización de los procesos Sí fue el tema del abaratamiento de los costos eh, para generar contenido, porque ahora con un teléfono todos podemos crear contenido y unos datos y te conectas al Wi-Fi. Eh, pero también te platicaba del tema político y este es el parteaguas en México, porque los medios tradicionales sufrieron un proceso de pérdida de credibilidad, una crisis de credibilidad que aún eh, se arrastra. Y tiene que ver con el movimiento Yo Soy 132. Esa crisis de credibilidad empieza a generar serios cuestionamientos a los contenidos de los medios tradicionales eh, que antes no había como tal. ¿Y dónde se dan estos cuestionamientos? En las redes sociales, sí. en, en, en espacios alternos. Y hoy es cuestionable... Hoy, 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 Yo platicaba con algunos compañeros y compañeras que se dedican a la conducción de hace años, en televisión y prácticamente la percepción que tiene la gente del presentador o presentadora de noticias eh, hay dos visiones claras no hay quien te ve con mucho respeto eh, te ve como quien la persona más informada eh, que puede generar una opinión, eh, y principalmente ser la gente eh, mayor o adultos, ¿no? Y también hay quien te ve con mucho cuestionamiento eh, y, y te ve como una persona hueca, que lee el prompter, que no sabe lo que dice, entonces... Bueno, el discurso
0: preparado. ¿Hay? Ajá. ¿Qué, ¿qué noticias sí, sí van a salir al aire? el títere
1: manipulado
0: entonces claro. es como
1: una una visión maniquea de, de, de la imagen de una persona en televisión y, y se debe a esto no y entonces eh, se vuelve un reto muy interesante para quien está eh, a cuadro porque eh, tienes una ventaja en nivel de conocimiento de la población, pero eso no te garantiza una percepción eh, positiva en, el, en, en muchos
0: sentidos. Y ¿no? al final, depende, por ejemplo, el tema, o sea, los mismos creadores de contenido, tú ves que hay mucho hate, o sea, hay mucha gente sí, que claro. está a favor, como también dices, este, no está a favor de, de tu contenido, ¿no? Al final, no es tu audiencia, son diferentes es audiencias correcto. que ahora se tienen mayor. No, ahora déjame contarte una historia, creo que es el mejor momento en este podcast. Precisamente esos días, cuando surge lo de Yo soy en la sí. Universidad
1: Iberoamericana. Yo encabezaba. En 1932
0: no había una convocatoria aquí en Oaxaca, pero sabíamos que ya empezaban a surgir algunas sí. convocatorias. Y precisamente con Facebook, yo recuerdo que hice una convocatoria que se viralizó completamente. Sin el afán, de, de hecho yo no tenía sí. el afán de que se corriera tan, tanto o tan rápido y fue el primer contenido viral que, que lancé, se hace la convocatoria se hace la reunión sí. y precisamente se acude a TV Azteca en eh, televisa a hacer la manifestación. ¿Tú fuiste? Y recuerdo que tú saliste. Es correcto. <risa> saliste. saliste yo pensé que no ibas a salir, yo pensé que este, salieron muchos de ahí de la producción Ajá. De, Ajá. De, la, de la TV. Ajá, sí. Y yo recuerdo que vi que saliste y, y me tomaste el brazo y me dijiste, este, vamos a platicar, que no sé Ajá. qué. Ajá. Y, y, y pues la manifestación siguió y era el tema, pues, mediático, ¿no? Sí, sí, oye,
1: qué buen recuerdo. Fíjate que sí. Este, porque al final eh, pues, eran muchos jóvenes, eh, yo eh, también soy, era joven en ese momento, este, y, y sí, porque además era una manifestación muy legítima y tranquila, o sea, no, no, fíjate que nosotros ahí, hasta acá, en ese momento vivimos muchas manifestaciones violentas, uh -huh por el tema del 2006, por grupos radicales, así como muchas manifestaciones de, de afecto, por supuesto que también. ¿no? Este, y esta manifestación es una manifestación muy, muy tranquila, muy, muy, muy pacífica, este, incluso las cartulinas bien pintadas, o sea, bien organizadas, pues, ¿no? <risa> Estaba, se, se, hasta yo, yo les dije en algún momento, está muy fresca esta manifestación. Y entonces sí, digo, pues la verdad, ellos está chido que salen, pero, pero si te acuerdas salieron, o sea, tampoco salieron a dar una respuesta o a decirles el, la producción salió nada más a este pues a, a hacer presencia, ¿no? y entonces pues ya yo, yo salí porque pues voy a platicar con ellos, porque también eh, pues de alguna manera yo coincidía y coincido con lo que pensaban no entonces vamos a platicar, pues seguramente llegamos y, y, y yo recuerdo que este, salí y, este, y pues empezaron a manifestarse y a gritar, ¿no? Y, 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 este, y yo cuando me pongo nervioso me río, ¿no? <ríe> Y entonces hay una frase que, que los chavos que estaban ahí empezaron a gritar y hasta ahora algunos compañeros de los que trabajé, me, cada vez que me río, me dicen... Este, no es de risa no es de risa, <risa> y fíjate que muchos, este, muchas personas que estuvieron en esta protesta hay una gran amiga abogada que estuvo ahí se llama Viviana García, quizás la conoces este, pues ya yo salí y ya hicieron la protesta siempre pacífica pero este, pues manifestando lo que en este momento yo representaba pues, ¿no? sí. y, este, y al final lo que les pedí que pasara no hubo un consenso para pasar y se retiraron se quedó solo uno, Raúl Raúl Cabrera y ya le dije, oye, pues sí, lo voy a checar no sé qué, ¿no? este y ya luego, años después cuando fui a Palacio un tema este, de trabajo ya un servidor público, se me acerca la abogada y me, igual que tú, me regó y yo estuve ese día ¿no? y, la, <risa> y este y ya, este, un poco apenada porque ella sintió que que había sido como, en su reflexión posterior, que había sido, este, pues, a lo mejor, agresivo sus gritos, ¿no? Porque ella era de las más. Y yo con todo. Este, y digo, no, pues era una protesta, ¿no? Y este, pero sí, a, a mí me, me gusta mucho. Y, y yo pertenezco a un, y en ese momento estaba iniciando el capítulo Oaxaca de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, de la Medi y una de las cosas que la MEDI defiende es la democratización de, de los contenidos. Este, y yo estaba como en ese en esa dicotomía entre la MEDI y Azteca. Y la verdad es que yo, yo en Azteca jamás, este, yo, yo fui director de, de noticiarios, eh, yo llevaba el tema de línea editorial, sí tenía que cruzarlo con... Eh, en México había muchos procesos pero todos eran basados en el rigor periodístico. Había algunos... Eran más el tema de intereses del grupo empresarial, eh, de cosas que sugería, ¿sabes que Este tema, no, por ejemplo, este... Y es la primera vez que lo digo, eh, no sé, este... un reportaje de los... los riesgos de, de andar en motocicleta, ¿no? Se hizo un reportaje sobre los riesgos y me dijeron, ¿sabes qué? Eh, Sugerimos que no lo lleves porque el grupo acaba de comprar Itálica. ¿Cómo vamos a sacar de los riesgos de un vehículo si es nuestro producto nuevo? ¿No? Eso es un tema empresarial totalmente, pues no. Y ese reportaje no salió, pero así también hay riesgos de manejar en automóvil y todo. Pero bueno, eso digamos fue la única vez que en el tema de línea editorial y yo me cruzaba con la gente de México siempre que me dijeron no va. Todo lo demás. Era como una reflexión propia, cumpliendo el rigor periodístico de los manuales, y, y, y salía entonces, este, eh, yo creo mucho que es la persona que encabeza las decisiones, que de manera inteligente puede sobrellevar su pensamiento, el pensamiento del colectivo, buscar la objetividad, que es una búsqueda permanente que no se consigue, respondiendo a los intereses de la empresa. Yo creo que es, es manejable, que tiene mucho que ver con el perfil y, y la adaptabilidad de esos perfiles para, para, para sobrellevarlo y pues yo lo, lo sobrellevé, aprendí muchísimo porque este, también en competencias profesionales, pues te, te sirve para entender, pues mira, no hay que hablar de ese tema, es necesario hablar de este tema, pero están estos factores, ¿Cómo hablo de este tema de la manera más prudente para el contexto, pero sin dejar de hablar del tema. ¿no? Sí. Entonces me, 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 me ayudó mucho, Sabemos. tanto que la, la medi que era contraria a, a, eh, en una posición política a, a TV Azteca, este, yo era integrante y también era directivo local de TV Azteca, y yo eh, de una manera cumpliendo el rigor y mandando. Tuvimos en entrevista en el estudio al presidente de Ameri Nacional en, y, y en ese, era Raúl Trejo del Arbre, es un académico muy connotado y en ese momento él en la entrevista fue muy pulcro, ¿eh? o sea, no, no, tampoco atacó a la no, 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 él habló del tema Entendiendo veces, la situación. Ahí están los retos, ¿no? Ahí están
0: los retos donde pues, tratar de unir lo híbrido, lo que pasa, parece imposible de no poder unir, ahí es donde está. Todo... Y es
1: correcto, ese sí. es el lo tema. Tratamos. Entonces él estuvo en el estudio hablando del derecho a la información, pero en ningún momento criticó a la empresa, en ningún momento eh, habló de la televisión, como tal. O sea, no hubo una crítica, fue todo muy propositivo, sin que yo no le haya dicho nada. ¿eh? Porque son entendimientos también, ¿no? Y, y yo creo que así pueden fluir las cosas en, en temas. Es un tema político en el sector empresarial, ¿no? Y esa es una, una anécdota interesante. Y sí, efectivamente, eh, regresa al punto: ese fue el movimiento que empezó todo, ¿no?
0: Ahora, cuéntanos un poco, ¿qué fue lo que pasó a, a allá dentro de las oficinas de que cuando llegó la manifestación? ¿O supieron o se enteraron que.? Pues, la... lo, lo que yo te decía es que
1: ya estaba, estábamos muy habituados a las protestas y lamentablemente habituadas a protestas violentas. Este, entonces, pues ya había como un protocolo, ¿no? Este, llega, cierra las puertas, este, todos se guardan, este, los vehículos lejos del de, de lugar, este, como ya se sabía con anticipación que venía una protesta, eso es tema básico en el periodismo, en un medio, pues ya sabes, por las corporaciones que vienen a protesta hacia ti. A, dos kilómetros, o sea, ya lo sabes, entonces tienes el tiempo que te da dos kilómetros para sacar los vehículos, para que los reporteros vayan y dejen su caseta, en ese momento no había forma, era muy manual el asunto y con esa información sacabas el note y pues ya te quedabas ahí y, y enlaces telefónicos, o sea, resolvías, o sea, también hoy eh, el mundo digital nos permite resolver muy fácil muchas cosas que antes no y quizás nos pega en la creatividad antes había mucha creatividad para resolver eso y creo que quienes conservan esas competencias o son creativos de por sí tienen una ventaja porque es muy, tiene, hay muchas facilidades tecnológicas en, en, en esta era digital eh, más potenciada que, que, que las que había antes, Entonces eso, eso pasó, se siguió el protocolo y, y, y se
0: dio el, el tema ¿no? <risa> Y ahora, ¿cómo ves el tema de los creadores de contenido? O sea, ¿cómo ves el tema de la creación de contenido en Oaxaca? ¿Vamos bien? ¿Nos falta algo? Porque si tú ves, por ejemplo, ahorita temas de eh, la Ciudad de México, Monterrey, ¿no? Hay creadores de contenido, Carlos Muñoz, Luisito Comunica, este, muchos creadores de contenido que ya están monetizando sus servicios, están monetizando su audiencia, pero no se ve igual o el mismo reflejo en todos los estados, ¿cómo ves al estado de Oaxaca en esta situación? Sí, yo, yo lo que creo y lo platicábamos hace rato antes de entrar aquí,
1: es que efectivamente es la época en donde ante tal oferta de contenido, ahora hay una sobre oferta de contenido eh, están muy saturados las vías de comunicación este, o los medios o las plataformas, hay mucha saturación de contenido. Entonces eh, se vuelve muy complicado ganar la atención de la gente. Antes era, no era complicado porque, volvemos al tema del noticiario, a las 2.30 eran las noticias, entonces no hay vuelta atrás. A las 2.30 si quieres informarte a las 2.30 siéntate a comer y ve las noticias, ¿no? Este, la competencia por la atención era poca porque los creadores de contenidos eran pocos eh, y había mucho rigor eh, y ahora también se relajó el rigor y ahí es otro tema también del de tipo de información que, 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 que se ofrece y todos somos libres de generarla pero se, se hace más importante la educación eh, para diferenciar los contenidos en el usuario y en la audiencia eh, entonces eh, sí, sí creo que en Oaxaca existen muchos creadores de contenidos y algunos más exitosos que otros pero creo se quedan en el aspecto de la atención quienes logran Cierto exacto la viralidad ¿no? el, eh, Contenidos llamativos El bailecito que O sea, son influencers de viralidad uh -huh. eh, Que no sé si realmente Sea correcto llamar influencers Son personas que pueden viralizar Contenidos eh, y, ya, y, el, y los que le han dado o lo han logrado Tienen tantos seguidores Y pareciera que el número de seguidores te da este, una connotación de tener más nivel cuando ni siquiera los algoritmos tú no sabes más, llega a todos esos seguidores, ¿no? muchos comprados, en fin, es una nube finalmente es, es, eh, que, que sigue funcionando en algunos casos para este, vender menciones y todo. Sin embargo, creo que la gran carencia en los generadores de contenido en Oaxaca es que no han, no han podido hacer el clic entre sí llamar la atención, tener esa posibilidad de viralización que es fundamental para crecer la audiencia y poder tener contenido útil y de valor, potente, eh, para que crezca tu audiencia con este ingrediente de viralidad, pero también la audiencia sepa y construya confianza contigo porque sabes, porque le es útil lo que, lo que le, le generas. Creo que en, en Oaxaca... Eh, nos falta hacer ese clic que en otros lugares lo han hecho ¿no? Eh, tú hablabas de creadores de contenido que han podido eh, conectar la viralidad con la información de utilidad entonces tú lo sigues porque te cae bien porque hizo un bailecito porque se hizo viral por algo y de repente le picas y dices ah, mira si sí sabe, me quedo ahí y después si se trata de monetizar o capitalizar pues le compras porque confías generas confianza.
0: Que a veces los contenidos más este, amarillistas son los que más jalan, ¿no? Por ejemplo, viste es lo del tema de Carlos Muñoz, ¿no? De que es un gran creador de contenidos, genera contenido de entretenimiento, genera contenido de valor, pero al final es golpeado con un tema del mesero, ¿no? Sí. De cómo trata el mesero y, y eso se vuelve viral y pues obviamente pues se pega, a, le da una crisis de medios importante. ¿no? Ahora, lo que decías, el tema de los, yo, yo, yo en lo personal yo divido entre los influencers que son muy buenos para crear contenido viral, para llegar al mayor número de audiencias posibles, pero muy malos para construir propósitos. ¿no? O sea que generar una audiencia conlleva el construir propósitos y ahí es donde los divido con los creadores de contenido. ¿Cuál es tu propósito al estar en las redes sociales, ¿no? Muchas veces hemos yo creo que ocupado de mala forma las redes sociales, porque al final el que les da sentido a las redes sociales somos nosotros, ¿no? Las personas, los que generamos contenido, ponemos contenido en las redes sociales. Entonces, ¿cómo podemos crear este contenido que pueda ayudar a más gente, ¿no? Yo ayer veía yo a un chavo que está estudiando derecho en Estados Unidos, y su TikTok, por ejemplo, es ayudar a personas que están desaparecidas, que son latinoamericanos, de Panamá, México, este, Chile, Argentina, que se fueron a Estados Unidos a, de migrantes y su familia no, los, no, no sabe nada de ellos. Él se encarga de encontrarlos en las prisiones y ya le dice a través de un TikTok tu familiar está refluido en, la, en Illinois, ¿no? en Texas, en, este, en Los Ángeles. Y ya le mandé 15 dólares para que se pueda comunicar contigo, ¿no? Entonces, él tiene un trabajo atrás de su formación académica, él está estudiando derecho migratorio, pero aparte TikTok le está sirviendo ya para empezar a ayudar a gente. Entonces, creo que debemos ocupar las plataformas precisamente como creadores de contenido teniendo un propósito, ayudar. Y todos vamos teniendo una audiencia y esa es la audiencia a la que le vamos ayudando, ¿no? ¿Así ¿Qué es. opinas?
1: No, estoy totalmente de acuerdo. Eh... Algo que la gente y todos queremos, todas y todos, pues es ayuda, aunque no la pidamos. Y si en, en esta ola de, de información yo puedo encontrar cómo eh, forrar un libro en YouTube, en un tutorial, eh, pues obviamente que, 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 que voy a ver voy a poner atención si yo puedo eh, encontrar un, un mensaje motivador que me va a ayudar a empujarme a, a la acción de algo pues me va a funcionar si yo puedo entregar, encontrar un curso que me va a ayudar a mejorar mi empresa pues voy a estar ahí entonces yo, yo y todo se reduce a la ayuda a la causa a a tener un propósito como tú dices y si tú tienes claro tu propósito pues todas tus acciones van a ir perfiladas hacia ese propósito y entonces eh, vas a ser también identificable por la audiencia, confiable para la audiencia, vas a estar en ese ecosistema eh, si tu propósito es ayudar a la niñez pues y te vas a conocer por eso y eres firme y, eres, y tienes permanencia y eres constante pues cuando hagan un foro de niñez van a decir ah pues hay que evitarlo porque él, este, él está enfocado en, 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 en promover los derechos de la niñez eh, y entonces eh, vas construyendo confianza y vas construyendo credibilidad eh, y es algo en lo que se basa el, el, el marketing de, de contenidos por ejemplo Fíjate, y te voy a poner otro, otro ejemplo de la tele eh, que tiene que ver con eso eh, cuando yo estaba, pues yo conocí el alcance y, y del, del canal de la plataforma, un, un alcance fuerte. Eh, yo veía las encuestas, la que te dije. Yo estaba ahí. Yo veía. Entonces yo, yo sabía que era una herramienta potente, que yo tenía el, el privilegio de estar ahí. Eh, yo puse un, un, un negocio con, con la mamá de mi hijo, este, que era una spa de eh, uñas y pies, ¿no? Este, y entonces dije, dijimos, pues vamos a anunciarnos Pues ahí, ¿no? Pues ahí está Yo me consta que ahí es además Entonces eh, hicimos unas menciones ahí Este y, y bueno, ahí fue como una primera gran lección de, de negocios en lo personal Salieron las menciones Este Y la gente Me decía, oye, sí, sí lo vi ¿No? O sea, la gente conocía de, de, del, del negocio o sea, la mención cumplió ese objetivo. ¿no? La gente conocía, lo veía y todo. Pero no iba la gente. O sea, no, no había una conversión a ventas. Eh, no, La gente no iba por eso. Pero sí lo veía. Eh, cuando se hace el juguetón, que se hace todos los años desde hace muchos años. Pues yo sí digo juguetón y que nos lo escuchen... Creo que el, la mayoría del país sabe qué es el juguetón de Tebasteca, ¿no? Sí. Porque el mensaje ha sido muy reiterativo año con año. Este, entonces, se conoce la campaña... Eso no quiere decir que la gente dé juguetes, ¿eh? Yo te quiero decir que era muy agresiva en el caso de Oaxaca... Y en todos los estados ocurre lo mismo, ¿eh? La campaña, la gente conoce el juguetón... Ah, qué chido, juguetes a los niños... Pero la gente no va, ¿eh? El 5% de los juguetes donados es por la gente que va. El 95 es por los patrocinadores. Entonces, que tú des un mensaje sólido, que se conozcan, no te garantiza que se convierta el objetivo. Que tú eh, des a conocer un candidato político y lo conozcan todos, no quiere decir que vayan a votar por él. La gente tiene que ir a votar, es la urna donde tiene... En el caso del juguetón, la, tiene, la gente tiene que ir a donar juguetes. En el caso de un negocio, la gente tiene que ir a comprar. Es el llamado a la acción, volvemos a lo mismo. Y eh, esa fue una, una gran lección, ¿no? Es decir, que se difunda no quiere decir que. Que, 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 que la gente haga una acción, que la no, gente vote, que, que, que la gente compre, ¿no? Eh, no para nada, es, son sí. cosas totalmente distintas y así se tienen que entender, si no, pues te llevas una decepción de, de la estrategia o eres un mal estratega. Y por otro lado. Eh, yo que era el responsable de los contenidos, cuando teníamos un tema del momento, llámese eh, temporada de calor verano y entonces dentro de la información estaba quizás eh, una nota de la ola de calor, ¿no? con, con la temperaturas, este, la gente acalorada, eh, una nota de gente este, en las playas, no sé, todo lo que tenga que ver con el verano. Y entonces, como parte del contenido, pues decidíamos, pues vamos a traer un médico a que hable de las consecuencias del calor en los niños, un pediatra, ¿no? Entonces buscábamos en el directorio que pediatra, y digo, ¿usted puede? No, no tengo tiempo, sale. Usted, ¡ah, sí, órale! Cuando acababa la entrevista con ese pediatra, que no iba, que iba a hablar de... De, de los niños, de la salud de los, es un tema informativo acabando el noticiero las llamadas que habían que había ese pidiendo su teléfono porque querían que los atendiera él no vendió jamás pero sí se vendió y prospectó increíblemente y, y yo hablo del ejemplo del pediatra, pero así eran infinidad de cosas con abogados, con médicos eh, entonces le estabas dando una plataforma de marketing impact impresionante sin costo quien lo entendía así pues lo pudo aprovechar muy bien, entonces vuelvo al ejemplo de las menciones y, de la, eh, y del marketing de contenidos, si tú generas contenido que tiene valor, eh, te va a hacer ver como una persona constante, con propósito, que sabe, que genera confianza y obviamente la gente te va a comprar, vas a monetizar, vas a capitalizar, va a votar por ti, va a ir va a responder a ese llamado a la acción, entonces se vuelve muy importante generar contenidos y yo pongo estos ejemplos, digamos, del pasado inmediato que yo viví, porque es una, una, una realidad. Yo creo que los médicos de cualquier eh, sector tienen una gran posibilidad de hacer marketing de contenidos y que les sea efectivo, porque yo lo viví en un medio tradicional, entonces, si los médicos entienden, entienden eso creo que pueden hacer el mejor marketing porque siempre la gente busca información de salud sí, y ejemplo, le crea un médico yo creo
0: que mucha gente ahora las redes sociales o la creación de contenido no es solamente para los que se ponen a bailar frente a TikTok ¿no? yo creo que por ejemplo un eh, arquitecto puede hacer su contenido ¿Sí? lo decías un doctor puede hacer su contenido un pediatra, un veterinario un, este, un consultor un asesor Cualquier persona puede crear contenido simplemente teniendo un celular y poder empezar a, a grabarse, ¿no? Y al final esto, eh, como bien decíamos, ¿no? no le estamos hablando a una audiencia para todos, le estamos hablando a nuestra propia audiencia, estamos construyendo nuestra propia comunidad. Y esa comunidad o esa audiencia es la que... Después, por ejemplo, un médico puede monetizar, ¿no? Por ejemplo, supongamos que es, eres este, dermatólogo y como dermatólogo haces tus, tus TikToks eh, hablando de soluciones o medicamentos que puedes usar, no sé, para la piel, para, este, para cualquier problema que tengas de la piel, ¿no? Entonces, la gente empieza a decir, ah, oye, yo me ahorré a lo mejor la consulta que nada más para que me dijeran esto, pero... Empiezas a monetizar desde que a lo mejor la persona ya puede ir a una consulta o puede decirte, te vi bien TikTok y sé que mm -hmm. tú haces ese tipo de consultas. Ahora con la tecnología podemos hacer desde una llamada en Zoom a cualquier lugar de, del mundo mm -hmm. y eso, pues, se puede permitir también monetizar en, en ese sentido, ¿no? Tener, ya cada quien puede construir su propia audiencia en vez de este, lo que sucedía antes, ¿no? De ir a buscar otras audiencias, cada quien puede tener su audiencia y eso te genera construcción de confianza, monetización y pues al futuro fidelización ¿no? de, más, de más personas o de más audiencias. Sí, totalmente, totalmente antes
1: eh, tú si querías que te vieran pues ibas por las audiencias construidas por otros por los medios tradicionales uh -huh. y que suelen ser audiencias muy amplias, poco segmentadas, son audiencias Que al final distintos. son construidas
0: por la constancia, ¿no? Ajá, O sea, ¿sí? por ejemplo una estación de radio el conductor que se tiene que parar a las 7 de la mañana para que desde esa hora ya empezara a dar las noticias que al final está construyendo una audiencia, está construyendo un alcance. ¿no? Entonces, esa misma energía puede ser usada desde una persona para hacer tu propia, tu propia audiencia.
1: Sí, sí, y, y, y en los tiempos que pueda organizarse. pues ¿no? o sea, sí. Eh, sí Fíjate que aquí estoy viendo a nuestro amigo Vladimir Herrera, que este, sí. nos pregunta algo muy interesante, dice, ¿qué opinan sobre el estudio donde mencionan que las redes sociales son el nuevo espacio público para la ciudadanía, eh, que los usuarios no solo son receptores de información, sino también tienen apertura para ser generadores de contenido? Pues es justamente de lo que estamos hablando, este sí, pues finalmente, ¿dónde está el espacio de deliberación de la sociedad, donde reflexionas, donde construyes opinión pública, donde eh, generas percepción social, en los espacios públicos. Antes eh, eran las calles, eh, las acciones, las manifestaciones pacíficas o no masivas, porque generaba la percepción de que algo estaba mal y por eso valía la pena que cientos, miles de personas estuvieran hablando de eso y eso se transmitía de boca en boca de repente lo retomaban los medios tradicionales o, o siempre, depende del tema y eso se volvía ya se construía la opinión pública sobre cierto tema eh, hoy no dejan de ser las calles, por supuesto no deja de ser la sobremesa siempre lo que platican en la mesa de un, de un hogar ese es, el, el, ese es un tema que como creadores de contenido debemos considerar, ahí está el sentido común eh, no hay algo más relevante para crear un buen contenido que es tener sentido común de lo que la gente eh, le interesa realmente eh, y ahora al tener las redes sociales, que son espacios digitales donde también se confluye mucha gente eh, donde sí yo pondría una una limitante en el factor de tomar acción porque eh, hay mucha gente que, que opina, que participa, pero no todos toman acción. Entonces, eh, tiene cierto... Eh, no es fidedigno como quien va a una calle a protestar, porque le, se movió para hacerlo. Eh, entonces, sí creo que son los nuevos espacios para deliberar ideas que también se han aprovechado para simular la deliberación de ideas y también eh, han sido aprovechados para construir percepción a través de ejercicios simulados, ¿no? Eh, de, de, de un bombardeo de, 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 de bots de sí. forma negativa hacia un tema, pues por supuesto que tú que tienes una opinión reservada te da la impresión de que hay algo negativo ahí, porque muchos opinan negativamente, ¿no? cuando, cuando a lo mejor puede ser, haber sido construido el fenómeno de las fake news, que tiene que ver con eso, es, es eh, yo creo que una, y, y a lo mejor es, eh, se escucha eh, mal esto, pero sí, el fenómeno de las fake news y una exitosa fake news se construye de dos elementos, Primero, que sea un hecho escandaloso. Que sea un hecho que llame la atención. Y segundo, que tenga elementos de credibilidad. Quien domine esas dos puede hacer una fake news eh, eh, que además de que llama la atención por lo escandaloso, es creíble porque ata distintos elementos de credibilidad, aunque no lo sean. Eh, entonces, eh, Hoy vemos una lluvia de fake news, algunas sin no. tanta credibilidad, pero otras muy bien eh, consolidadas, incluso
0: por despachos especializados en eso. ¿no? Y hay mucha... tenemos una saturación ahora de información, ¿no? lo que te llamamos como infoxicación, ¿no? demasiada información. Yo creo que anteriormente, eh, el siglo pasado y todavía parte de este, vivíamos en una centralización de información, donde ¿no? solamente unos cuantos eran los creadores de opinión pública. Ahora con respecto al comentario que nos comentan, es que ahora todos podemos generar opinión, ¿no? Y llevamos a un punto en el que la comunicación mm -hmm. se lleva ahora en diferentes vías. Yo comunico, pero también puedo recibir una retroalimentación. Lo que me decía es que sucedía antes con el tema de las llamadas telefónicas, ¿no? Ahora sucede en las redes sociales. Pero ¿cuántos de nosotros nos estamos metiendo a las redes sociales a, a escuchar lo que la gente también comenta ahí en las redes sociales, ¿no? Que al final es otro, mm -hmm. digamos que es como otro mundo, ¿no? entonces pero es un mundo que también afecta a este mundo. Entonces eh, pues la comunicación digital pues ha llevado de una centralización en la comunicación en una sola vía a una comunicación en doble vía ¿no? en la que uh -huh. podemos interactuar y podemos escucharnos, pero también ser receptores de comunicación y, y comunicar interactuar.
1: ¿no? Sí, sí claro este, efectivamente el tema de la interacción es fundamental. Eh, y, y las plataformas sociales pues, te, te ayudan a eso porque entonces tú puedes medir lo que quiere la audiencia o tú puedes, eh, tienes esa, esa posibilidad, por eso es tan valorada la interacción en los comentarios eh, porque la misma audiencia te va perfilando hacia sus intereses eh, y se vuelve una gran, una gran herramienta eh, sí, pues en los medios tradicionales la única herramienta era cuando la gente hablaba y tú tenías que, que tener una poderosa herramienta para lograr que la gente hablara y te decía, o escuchar en la calle lo que opinaba, eh, tenía que ser un ejercicio de mucha empatía para poder tener esa opinión de lo que la gente quería y, y corría ese riesgo de, de perderte, de, de, de irte a la nube, pero en el caso de, del periodismo, uno de los, eh, eh, de los, eh, en el cual uno de los elementos principales es eh, el sentido común. Muchas veces el gran periodista se vuelve tan técnico, tan especializado, que se aparta del sentido común, entonces pierde la esencia periodística, porque la, el periodismo está en lo que dice la gente en las mesas de la comida, ahí es lo que dicen las señoras y platican, o los señores... En el barrio, en la calle, en la tortillería, en el mecánico. Porque eso es lo que le interesa a la gente. El, el interés público se mide en, en, en las calles, no se mide en la academia. En la academia se, se dan respuestas profundas a problemas. Pero el interés eh, es el que, el que puedes eh, ver en una charla de sobremesa, que si no estás en esa mesa, pues no te vas a enterar. Y si no procuras la empatía para conocerla, pues no vas a tener herramientas para poder generar contenidos atractivos. Y ese se vuelve el, el, el gran reto, porque hay muchos clichés que aparentemente generan la atención, ¿no? Eh, pero, pero, pero seguramente hay, hay temas más, más, más profundos. El gran político, la gran política, entiende muy bien eso. Y por eso mueve... Eh, y conciencias
0: eh, muy bien eh, enfocada o enfocado ¿no? y creo que al final la comunicación tradicional como la comunicación digital parten de eso ¿no? del sentido común ¿Sí? y de la satisfacción de necesidades ¿no? bien pues bueno pues para ir terminando este podcast vamos a poner en resumen cuál sería entonces esta diferencia o esta transición de la comunicación tradicional a la creación de contenido y algunas recomendaciones que nos pudiera dar.
1: Eh, bueno, pues la, la, la diferencia, yo, yo, yo no, más allá de comunicación tradicional y creación de contenidos, yo creo que es. Eh, ¿Cuáles cuál son las.? Eh, porque la creación de contenidos eh, siempre ha existido. Ahora está muy claro y ahora está más sistematizado y, y, y se habla de marketing de contenido se habla de pero 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 siempre estuvo eh, ahora se está socializando más por supuesto que, 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 que construir contenidos eh, que den valor va a generar una conexión y va a construir confianza. ¿Cuáles son a lo mejor algunas eh, recomendaciones que creo yo? Primero, lo que estamos platicando, no apartarse del sentido común, porque el interés de la gente está en lo que platica, eh, sin que tú le impongas un tema. A lo mejor nosotros estamos empecinados en, en un tema porque nos apasiona, pero vemos que no llama la atención y la misma gente te está preguntando por otro lado otras cosas, eso es lo que le llama la atención a, a la gente. Eh, y te voy a contar otra anécdota. Por ejemplo, en los noticiarios, eh, Teo Azteca en todo el país, muchos hacíamos secciones de de ir al mercado: ¿A ¿cuánto cuesta el precio? ¿Cuánto ¿Cuál es el precio de la verdura y la fruta? A mí en algún momento me pareció un cliché y ya no me gustó. Era muy atractivo, muy colorido, el reportero ahí. No me parecía muy periodístico en su momento. Eh, pero, pero eso es lo que más le interesa a la gente, ¿eh? cuánto subió el tomate, cuánto... Por supuesto que es muy periodístico, ¿no? Pero ya en, cuando empiezas a, a alejarte un poco, eh, no te das cuenta del valor. Esas son las cosas que le interesan a la gente. A lo mejor sea creativo, dilo distinto, eh, pero ese es el, el, el clima, ¿no? todo, todo otra lo, vez, el lo clima. mismo y contarlo de forma diferente. Es correcto, a la gente por supuesto que le interesa si va a llover, si va a hacer mucho calor, o sea, es... El tema de los bloqueos, otra vez, el informar, pues <risa> es que la gente quiere saber dónde pasar, dónde no pasar. Sí. Eh, eh, hay cosas que a la gente le, le interesan mucho. A veces te vas por temas muy políticos o sea, y a la gente quizás no le interese tanto. Si no conecta, que nombraron al presidente, de, pues, a ti te interesa porque quizás estás en, en esa en discusión, medio. en ese medio. Pero pues, a la gente no, 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 no le, le interesa. Entonces basarse en el sentido común, ser muy empático con la audiencia, escuchar a la audiencia, eh, dar valor y ayudar siempre porque la gente quiere que le ayudes, tener tu propósito claro para que no te salgas de ahí o tus propósitos claros y, y siempre eh, ser constante. Y, y, y creo yo que, que, que es importante siempre explorar y hacer experimentaciones, porque nunca sabes qué va a funcionar. Y si tú tienes una herramienta donde solo te tienes que pedir permiso a ti mismo para equivocarte o para experimentar, pues úsala, porque eso te va a llevar a ir perfeccionando eh, y darte cuenta qué funciona, qué no funciona, y, y puedes ir a, avanzando en eso. Y tomar decisiones libres, esto no me funciona tanto, aparentemente, pero esto me gusta y quiero que me ubiquen, porque soy constante en esto. Bueno, eso pasa por encima de, de una decisión de, de, de que pueda generar interacción, likes o todo, ¿no? Al final de cuentas te van a ver como un experto en eso, aunque te vean pocos, pero esos pocos les interesa. Eh, entonces te permite tomar decisiones, eh, experimentar te permite hacerlo y, y, y una última recomendación quizás es no irte por el, el, los clichés que sabes dan viralización, si no tiene un sentido un propósito que tenga viralización, eso. a lo mejor mi propósito es generar audiencia para después darle información de valor, pues órale. Pero si yo nada más quiero seguir la ole y todo, pues vas a perderte entre muchos que, que, que hacen eso. Y, y, y pues con esto hablamos de diferenciación. Pues yo, yo podría cerrar así. Yo creo que es importante el binomio viralidad-contenido de valor y esa es la búsqueda que como creadores de contenido o creadoras de contenido debemos mantener de forma constante, precisa y permanente.
0: Muy bien, pues sí, perfecto, con esas recomendaciones pues terminamos este episodio. Recuerden que nos pueden escuchar ya en las plataformas favoritas para escuchar sus podcasts. Este, mi nombre es Omar Escobar, nos acompañó Jorge Lópeza. y hasta el próximo episodio. Hasta luego. Este podcast está patrocinado por MetaCreativos Academy. Recuerda que podemos ayudarte con tu publicidad digital y tu marca personal. Escríbenos al 951-156-9230 y recuerda que somos MetaCreativos.